0: Deutschlandfunk
1: Sprechstunde Die nichtalkoholische Fettleber ist weltweit die häufigste chronische Lebererkrankung. Schätzungen zufolge tritt sie bei etwa einem Viertel der Weltbevölkerung auf. Anfangs bereitet sie kaum Beschwerden, ohne Behandlung kann sie aber zu einer gefährlichen Leberentzündung führen. Was dabei genau passiert, das war bisher unklar. Aktuelle Forschungsergebnisse liefern jetzt eine Erklärung und damit auch mögliche neue Ansatzpunkte für eine Behandlung. Hauptautor der Studie im Fachjournal Cell Metabolism ist Professor Stefan Herzig, Direktor des Helmholtz Diabetes Centers in München. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, was genau steckt hinter der Diagnose nicht-alkoholische Fettleber?
0: Hinter dieser Diagnose nicht-alkoholische Fettleber steckt die Ansammlung von übermäßigem Fett in der Leber. Man spricht immer dann von Fettleber, wenn etwa mehr als 5% aller Leberzellen übermäßig Fett angehäuft haben. Wichtig ist dabei, dass sich nicht Fettzellen in der Leber ansammeln, sondern tatsächlich Fett eingelagert wird in den eigentlichen Fettzellen. Und das Ganze wird dann graduell abgestuft. Und insofern spricht man dann von leichter, mittlerer oder schwerer Fettleber.
1: Welche Folgen kann diese Erkrankung dann haben in den unterschiedlichen Ausprägungsstufen?
0: Man kann bei den Folgen der Leberverfettung im Prinzip zwei Arten unterscheiden. Das ist einmal die Folge für die Leber selber. Eine Leberverfettung per se ist zunächst mal reversibel. Das heißt, es ist rückgängig zu machen und nicht besonders schlimm. Schlimm wird es dann, wenn eine Entzündungsreaktion dazu kommt. Man spricht dann von der nächsten Stufe, das ist die nicht-alkoholische Steatohepatitis, medizinisch gesagt, also eine zündliche Leberverfettung. Und das Ganze kann dann weitergehen zu einer vermehrten Bindegewebsausbildung Fibrose ist hier das Fachwort, bis hin zu einer Vernarbung des Lebergewebes, einer Zirrhose. Und man kann sich dann vorstellen, dass natürlich in so einem Zustand dann die Leberfunktionen wesentlich eingeschränkt sind. Und das Schlimme an dieser Kaskade ist, dass das Ganze dann enden kann bei Leberkrebs. Wenn man sich die Auswirkungen und Folgen für den gesamten Körper anschaut, also außerhalb der Leber, dann ist es so, dass diese Fettleber und diese Kaskade verbunden sind mit der Entwicklung von sogenannter Insulinresistenz, das ist eine Resistenz gegen das Hormon Insulin, was unseren Blutzucker reguliert und wir wissen heute, dass eine Leberverfettung ein wesentlicher Risikofaktor für diese Insulinresistenz ist, die man zum Beispiel bei Diabetes und oder auch Übergewicht sehr häufig sieht.
1: Was war bislang darüber bekannt, wie diese Krankheit entsteht, wie die beispielsweise auch mit Lebensstilaspekten zusammenhängt?
0: Wenn man sich anschaut, was sind die größten Risikofaktoren für eine Leberverfettung, dann ist es in der Tat das Übergewicht. Wir haben ungefähr 50 bis 60 Prozent übergewichtige Menschen in Deutschland, weltweit ist es ungefähr dasselbe, eine, über eine Milliarde auf der Welt und man geht davon aus, dass so 70 bis 80 Prozent aller übergewichtigen Personen auch mit einer Leberverfettung zu kämpfen haben. Dieselben Zahlen gelten ungefähr auch für Typ-2-Diabetes, denn auch Übergewicht ist nicht nur ein Risikofaktor für die Leberverfettung, sondern auch für Typ-2-Diabetes. Also ganz essentiell sind hier tatsächlich Kalorienzufuhr, eine übermäßige Kalorienzufuhr, ein entsprechendes zunehmendes Körpergewichtes, was dann einhergeht mit, der, mit einer Leberverfettung.
1: Wie wird die Erkrankung bislang behandelt?
0: Das ist eine schwierige Frage, denn es gibt momentan immer noch kein zugelassenes Medikament, was zur Behandlung der Fettleber eingesetzt werden darf und kann. Es gibt mehrere Dinge in experimentellen Studien, aber noch nichts Zugelassenes. Das heißt, die eigentlich einzige Möglichkeit, so eine Leberverfettung zu bekämpfen, ist tatsächlich die Lebensstilintervention. Das heißt Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung, möglichst viel Bewegung und auch Intervallfasten, da gibt es mehrere Studien inzwischen drüber, dass auch das insgesamt zu einer Verbesserung der Leberverfettung und einer Verbesserung der Leberfunktion führt. Also keine Medikamente bislang, sondern tatsächlich über Lebensstilintervention, insbesondere Ernährungsverhalten.
1: Ihre aktuelle Studie liefert jetzt neue Erkenntnisse dazu, wie sich die nicht alkoholische Fettlebererkrankung ja, zu einer lebensbedrohlichen Komplikation entwickeln kann. Können Sie das kurz skizzieren, was dahinter steckt?
0: Wir wissen, dass es in jeder unserer Körperzellen bestimmte Schalter gibt, die kann man sich vorstellen wie Lichtschalter an und aus, die darüber bestimmen, ob bestimmte genetische Programme abgelesen werden oder eben nicht abgelesen werden. Und wir haben jetzt in dieser neuesten Studie herausgefunden, welches sind eigentlich diese molekularen Schalter in unserer Leber, die dafür sorgen, dass eine Leberverfettung dann weitergehen kann in die nächsten Krankheitsstufen. Und das Besondere an unserer Studie war, dass wir insbesondere die Netzwerke dieser verschiedenen Schalter, also die Interaktion und die Knotenpunkte identifiziert haben. Wenn wir dann auf die praktische Übersetzung davon schauen,
1: inwieweit eröffnen diese Befunde tatsächlich neue Behandlungsansätze?
0: Ich hatte gesagt, es gibt momentan tatsächlich keine Medikamente, die zugelassen sind und auch noch nicht in der Klinik eingesetzt werden zur Behandlung. Aber alle die, die jetzt auf dem Weg dort sind, das sind meistens Medikamente, die an ein bestimmtes Ziel angreifen, einen bestimmten Mechanismus, ein bestimmtes Molekül ändern wollen. Und unsere Studien haben jetzt eben durch diese Identifizierung dieser Knotenpunkte, dieser verschiedenen Schalter, die für die, das Fortschreiten der Erkrankung notwendig sind, gezeigt, dass wir vielleicht neue Therapien entwickeln sollten, die sich insbesondere gegen diese Knotenpunkte richten, weil diese Knotenpunkte an entsprechenden Weggabelungen der Entscheidung sitzen und dann eben dafür sorgen können, dass eine Leberverfettung fortschreitet oder nicht. Also insofern wollen wir unsere neuen Erkenntnisse dazu nutzen, insbesondere diese Netzwerke dieser molekularen Schalter als Zielmoleküle für neue Therapien zu etablieren.
1: Stefan Herzig, Direktor des Helmholtz Diabetes Centers in München über neue Erkenntnisse zur nichtalkoholischen Fettleber der weltweit häufigsten chronischen Lebererkrankung.